0: 35. Ausgabe vom Aus dem Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wegen Bombenentschärfung in Köln müssen wir heute unter erschwerten Bedingungen aufnehmen, aber äh, das soll uns jetzt erstmal gar nicht hindern und vor allen Dingen hindert das auch nicht die Leute, die außerhalb von Köln mit uns aufnehmen. Das sind äh, wie immer der Jan in München. Hallo zusammen. Der Tim in Berlin. Schönen guten Abend. Und mit mir äh, ja, am geänderten
1: Ort, diesmal in Köln-Mühlheim, der Moritz. Abend, mal sehen, ob das Ehrenfeldstudio nach heute
0: Abend noch steht. <lacht> ja, man darf gespannt sein, auf jeden Fall. Und, ja, äh, aber schön, wieder dabei zu sein. Ja, freut mich auch auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Wie war es jetzt so, äh, mal so ein bisschen Abstand von der Fortuna zu haben die, die letzten Wochen?
1: Ja, ich bin ja so, so richtig... Ähm wieder ins kalte Wasser geworfen worden mit dem Spiel, <lacht> das ich dann geschaut habe. Also ich muss sagen... Das Hannover-Spiel jetzt, oder? Ja, ja. man kommt wirklich durchaus ohne diese niederschmetternden Niederlagen durchs Leben.
0: <lacht> äh,
1: ja, aber gut. Das hätte man, hätte man ja ahnen können.
0: Ja, da sind wir jetzt irgendwie auch schon äh, fast dem Thema vom, vom Hannover-Spiel, mit dem wir eigentlich ganz gerne beginnen wollen müssen, drin, aber ähm, ja, vielleicht bevor wir damit anfangen... Nochmal kurz zu was zumindest einigermaßen erfreulichen, nämlich dass wir noch nochmal ähm, euch alle bitten würden, dass ihr uns weiterempfehlt, wenn euch unser Podcast gefällt, dass ihr uns auf Twitter folgt unter ad aus Exil. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Warum sollte man nicht noch mehr äh, Leuten Freude bereiten, indem sie auf diesen Podcast stoßen, in den in nächster Zeit sicherlich mit viel Freude und positivem Empfinden über die Fortuna erzählt wird? Freude soll man noch immer teilen.
2: Ja, und wir bedanken uns äh, für unsere treue Hörerschaft, die das schon kennt, dass man bei Fortuna leidensfähig sein muss und äh, das gerne auch unter der Woche nochmal ähm, mit uns Revue passieren lässt.
1: Und soll ich mal... Auch ein bei den Hörerinnen und Hörern, die mit uns dann
0: diskutieren. Ähm, das tun wir gerne. Ja genau, also wir freuen uns auf jeden Fall auch immer, wenn ihr uns Feedback gibt. Das geht ja im Augenblick äh, nur bei, bei Twitter. Aber äh, ja, auf eine Mail mal. schreiben. Ja, das genau. Ich kann jetzt auch eine Mail schreiben.
3: Ich will es so sagen, auf gut vorbereitet, diese Intro. Aber ich kann ja mal als, als, als flüssigen Übergang <lacht> 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 ähm, Als flüssigen Übergang kann ich ja jetzt mal, ich verstehe ja gar nicht, warum so ein bisschen diese ironische Unterton kommt, wenn wir jetzt auf das Hannover-Spiel gucken, weil ich möchte mal nur ein paar Aussagen von Uwe Rösler nach dem Spiel in der Pressekonferenz äh, vorlesen und dann denke ich mir, da wird es doch hier eine heitere Runde. Also, sehr, sehr gut gemacht, war richtig gut, nichts zugelassen. Mannschaft bringt sich gut ins letzte Drittel, dann fehlt die Qualität. Spiel auf Augenhöhe, Matchplan komplett aufgegangen.
1: Genau, da, das ist äh, finde ich auch den Besten.
3: Punkt, dass der Matchplan aufgegangen ist. Also wenn man, wenn man das, ähm, also man soll, sollte es eigentlich vielleicht umgekehrt machen, sich erst die Pressekonferenz angucken. Und dann ähm, das Spiel tippen. Und dann das Spiel tippen und dann das Spiel angucken. Mhm. Ähm, was ihm ja nicht gefallen hat, ist, dass die Konter nicht konsequent ausgespielt worden sind und dass die Standards so schlecht waren. Aber ansonsten ist der Matchplan komplett aufgegangen. Außer dass diese gelb Karte dann alles kaputt gemacht hat. Weil vorher war super, danach war es schlecht. <lacht> das ist mir jetzt sehr schwer, jetzt hier nicht direkt mit noch so, äh, Zynismus äh,
0: <lacht> zu antworten. Aber ja, also die, die Frage, die ich mir da stelle, und das ist jetzt eigentlich auch eigentlich dieselbe Frage wie äh, letzte Woche, das halt auch schon war, als wir über das Saisonziel geredet haben. Ist das komplett so ernst gemeint? Oder <lacht> ist das irgendwie... Ist das, ist, das, ist das eine PR-Strategie, die halt verunglückt? Das muss ja nicht nur PR-Strategie sein, sondern muss auch
1: so, so eine Wagenburg-Mentalität äh, so, wir sind stark, wir können das, also so auch intern, nach innen, meine ich.
0: Also du meinst schon, also das ist schon eher Strategie war, indem er halt irgendwie versucht, die Mannschaft, die im Grunde schon am Boden liegt, äh, zu verteidigen ja. und sich vor sie zu stellen und sie aufzubauen. Ich glaube
1: ja.
3: Mhm. Ja, er kann nicht überzeugt davon sein. Weiß ich nicht. Also, ich okay. weiß halt nicht. Also, ich glaube halt, ähm, wenn ich mir überlegt, was ist der Matchplan, der da komplett aufgegangen sein soll? Wir ähm, haben die haben mit 3er-5er-Kette gespielt. Ähm, dann mit Appelkamp, Botzek. Im Mittelfeld, Plädel halt so, der war ja so ein bisschen zwischen den Räumen und vorne Karaman und Hennings. Und man kann, man kann ihm bis zu einem gewissen Punkt folgen, wenn man sagt, wenn der Matchplan war, mit den drei Innenverteidigern den 16er voll zu machen und dann halt am 16er zu verteidigen, dann ist es halbwegs aufgegangen. Wenn man sagt, dass ein 0-0 zur Pause das ist, was man machen wollte. Da kann man natürlich auf hinweisen, dass eventuell Hannover schon ein Tor hätte machen können. Ähm, durch äh, Marvin Ducksch Und ähm, der Weiler war auch nicht der schlechteste. Haraguchi hat da in der ersten hat schon gezeigt, dass er, dass er gut drauf ist an dem Spieltag. Aber ansonsten war er anscheinend nicht viel mehr Teil dieses Matchplans.
2: Also du, du, du meintest so, dass es vielleicht der Matchplan war. Ähm nicht jetzt bis zum Schluss das 0 zu 0 ha zu halten, das kam dann erst durch die gelb-rote Karte, sondern tatsächlich äh, Hannover sich erstmal aufreiben zu lassen und dann im Laufe der zweiten Halbzeit ein bisschen offensiver zu agieren. Wenn das der Matchplan war, dann ist er vielleicht bis zu dieser 46., nee nee, 50. Minute, wo dann Herr Zimmermann runterging oder zumindest bis zur Pause, mit Abstrichen aufgegangen. Das kann man schon so sehen, klar.
3: Ja, das kann man halt so sehen, wenn man halt sagt, dass ähm, das Fußball nur im eigenen, um den eigenen 16er stattfindet und sonst nicht. Ja, ja. Also ich finde auch, dass
0: man auf jeden Fall mitgehen könnte, wenn er sagen würde, dass der defensive Matchplan aufgegangen ist. Ähm, klar war, war man da auch wirklich alles andere als sicher hinten, aber auf jeden Fall stand die Fortuna wesentlich sicherer hinten mit den drei Innenverteidigern als jetzt in den letzten Spielen, fand ich. Und äh, ja, den Punkt kann man halt schon machen, dass man gerade wenn man dann irgendwie auch auswärts gegen so eine super heimstarke Mannschaft wie Hannover, die halt irgendwie auch was eingespielter sind, die halt vielleicht irgendwie auch gerade im Mittelfeld irgendwie nochmal eine ganz andere Qualität haben, als, äh, als die Fortuna es halt irgendwie gerade hat. Dass man da natürlich irgendwie die eine oder andere Chance zugelassen wird, so das, das ist vielleicht irgendwie okay, gerade wenn man irgendwie aus so einer äh, Vielzahl von schlechten Spielen kommt, wie die Fortuna es eben getan hat. Aber da er eben das nicht eingeschränkt hat auf die Defensive, sondern äh, ja aufs gesamte Spiel, finde ich, ist das halt irgendwie schon eine extrem problematische Aussage, weil der ja, die Fortuna ja nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern der hat ja auch im ganzen Spiel wirklich überhaupt keine Torgefahr entwickelt hat. Ne? Also keinen einzigen Schuss aufs Tor, nicht mal eine Ecke. Also das ist ja wirklich äh, also so ein, so ein Spiel habe ich auf jeden Fall auch schon länger nicht mehr gesehen und man sieht ja wirklich einige, einige schlechte Spiele als Fortuna Es gab einen, einen Torschuss, der war dann aber abseits.
3: Aber ansonsten... <lacht> ja, aber ich finde auch diese, diese, diese Aussage, die Mannschaft bringt sich gut, gut ins letzte Drittel und dann fehlt die Qualität. Also ich weiß nicht, wie er, wie er das Spielfeld unterteilt. Das dritte, letzte Drittel ist für mich <lacht> noch näher am gegnerischen 16er als das, was die Fortuna da geleistet hat. Ja. Und das war halt überhaupt nicht... Wir haben, ja, wir haben ja vorher schon letzte Woche darüber nachgedacht, kann die Fortuna eigentlich spielen und hatten da ja schon so ein paar... Ja, Sorgen und Überlegungen, dass das nicht so gut ist, aber da war ja überhaupt kein vertikales Spiel, wenn dann horizontal und wenn mal annäherndweise vertikal gespielt worden ist, war der Ball sofort äh. weg. <lacht> Wahnsinn, wie die die Bälle verloren haben. Das ja, kann man ja, sich ja dann, nicht ausdenken.
1: Ja, und dann musst du halt sagen, das war halt, äh, Hannover hat ja wirklich äh, super schnell dann den Ballbesitz nach vorne getragen. Und äh, da war dann Fortuna auch weder in den Räumen noch an den äh, Gegenspielern dran und hat es zugelassen, dass die diesen hier wirklich in kürzester Zeit haben, die dann von diesen Mini-Ballbesitzten von Fortuna äh, nach Ballverlust Fortuna sofort nach vorne geschaltet. Und äh, da finde ich, kannst du halt auch nicht sagen, dass dein Matchplan sein kann, dass du halt so riesen Lücken im Mittelfeld hast, dass die halt sich einfach völlig. Also, natürlich gut gemacht, aber doch auch relativ ungefährdet sich die Pässe dazu spielen können. Also, das. Und dann steht da halt ja. die Dreierkette. Okay, aber da kannst du mir doch nicht erzählen, dass der Matchplan auf. Also,
2: also, wollen wir mal von diesem Wort Matchplan ein bisschen weg. Ansonsten ja. muss ich nämlich jetzt sagen, dass äh, die Latte, äh, dass die Latte rettet in der 16. Minute vielleicht auch Teil des Matchplans war. Ähm, <lacht> ähm, ja, also. Vielleicht gehen wir doch noch mal ein bisschen ähm, chronologisch durch das Spiel. Z zunächst einfach vielleicht noch mal die zur Aufstellung äh, die Idee mit der Fünferkette gegen Hannover war ja erstmal nicht falsch. Mit den drei Innenverteidigern würde ich sagen gegen die zwei Schränke da vorne ähm, äh, kann man schon verstehen, warum er so aufgestellt hat, oder?
3: Ja, fand ich ja gut. Äh, und das war ja, genau. dem lag's nicht. So. Wir das war
2: Genau, und an, an, also, ich sag mal, trotz allem, ähm, wie ihr schon gesagt habt, äh, Hannover hat immer blitzschnell umgeschaltet. Die, die Passquote, die war ja auch äh, tatsächlich ganz grauenhaft. Ähm, äh, irgendwie 74 Prozent habe ich gelesen. Ähm, der Pässe kamen nur an und dann macht Hannover das natürlich super, äh, schaltet schnell um und, ähm, es gibt da drei super Abschlüsse ab der 16. Minute und ich meine, dann steht es 3-0 ähm, nach 26 Minuten. Und daher so gut die Abwehr teilweise gearbeitet hat, man hatte ja die ganze Zeit, was wegzuarbeiten. Also dann, man kommt ja auch dadurch, dass man so weit, ähm, sag ich mal, äh, entfernt das Spiel äh, stattfinden lässt äh, von Hannovers Tor und gar nicht in die R Richtung kommt, kommt man ja ständig unter Druck. Und ich meine, da ist es auch nur eine Frage der Zeit, wenn das Gegentor fällt.
1: Ja.
3: Ich hätte auch so ein bisschen, also ja. sorry, no, nee, mach du ja, bitte. bitte. Ähm, ja, also dieses, das hat ja dann Rösler auch anerkannt, dass das Konterspiel schlecht war, aber also diese ganzen, ent, entweder war es halt ein Querpass, ähm, dann kam der Ball sogar mal nach vorne und dann hatte ich das Gefühl, das Ziel von Karaman und Hennings, wenn sie kurz hinter der Mittellinie in der gegnerischen Hälfte dann den Ball bekommen haben, war gar nicht irgendwie was abzulegen oder halt das Spiel schnell zu machen, sondern sich faulen zu lassen, um dann eine Freistoßsituation herzustellen, die halt ziemlich aussichtslos ist. Ja. Und implizit hat das Rösler sogar, also das heißt zugegeben, aber er hat dann ja in seiner Pressekonferenz auch davon geredet, dass er neben der, ich habe es ja eben schon gesagt, neben der Enttäuschung über die schlechten Konter auch sehr über die Standards verärgert war. Und wenn das Ziel war, möglichst viele Standards herauszuholen, dann muss man trotzdem halbwegs näher an die äh, gegnerische äh, 16-Meter-Markierung kommen und sich nicht schon direkt an, hinter der äh, Mittellinie faulen lassen. Mhm. Dass das, wirklich das würde so Sinn machen, auch noch irgendwie vielleicht gut in Standards
0: zu sein, also einfach da eine Stärke zu haben. Also sowohl äh, bei den Leuten, die die Standards verarbeiten, aber vor allen Dingen halt auch wie bei den Leuten, die die Standards schießen. Und da gibt es ja auch einfach im Kader halt keinen, der das halt irgendwie gut könnte. Also schon allein das finden Deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Also das wirkt auf mich ein bisschen so, als ob irgendwie äh, ja halt in der ganzen Woche irgendwie Uwe Rösler halt die Strategie entworfen hat, wir stellen uns hinten rein und vorne hilft uns der liebe Gott so, und war dann halt enttäuscht, dass es nicht geklappt hat.
1: Ja. ja. Also was ich halt auch super auffällig fand, dass eigentlich von Anfang an, bis ich mir dann in der, geschrieben, dass in, in der siebten Minute mal ein bisschen Drive nach vorne gab, kurz von äh, Fortuna, ähm, dass ja auch wirklich quasi erst hinter der Mittellinie die, äh, die ballführenden äh, Hannoveraner angegangen sind. So, ne? Also das Pressing war wirklich, also, also es war komplett passiv und ähm, ich habe das Gefühl, die war, haben auch überhaupt keinen Druck erzeugen wollen, erstmal. Und dann frage ich mich, ob das nicht einfach auch schon von Anfang an eine viel zu einladende, äh, einladende Geste ist zu sagen, ja, ihr dürft hier bis vor ein 16er kommen und dann haben wir noch den Kastenmeier hinten und hoffen, ihr kommt nicht durch. Aber ich habe das Gefühl, die Mannschaft war so defensiv eingestellt, dass einfach auch ja, also du, du konntest auch nicht, die haben ja kaum noch Ballverluste erzwingen können oder so, weil es einfach überhaupt keinen Druck gab auf
0: die auf den Spieler von Hannover. Ja, nee, also wirkt es auf jeden Fall auch auf mich. Man merkt ja irgendwie so ein bisschen, dass wir, glaube ich, auch echt irgendwie so ein bisschen ratlos sind, so, ne? was, was wir irgendwie damit anfangen sollen. Ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, ja, Röstler probiert halt irgendwie jetzt jedes Mal irgendwie ein bisschen was aus und guckt halt irgendwie, ob irgendwas funktioniert, aber das ist jetzt da irgendwie <lacht> im Augenblick nicht so wirklich der Fall. Ähm, habt ihr jetzt irgendwie noch was speziell zur ersten Halbzeit?
3: <lacht> ja. ja, ich weiß gar nicht,
0: ob ihr... Ja. Ich weiß nicht, ob das so großartig Sinn macht da halt irgendwie jetzt so durch die Situation durchzugehen, einfach weil, weil einfach da so wenig gewesen ist, glaube ich, aus, aus dem man halt irgendwas mitnehmen kann so, und weil sich das irgendwie auch alles so geändert hat, also weil es einfach so eindeutig war. Hm. Ja, ich habe doch so,
1: ich so ein paar Sachen. Also was mir voll aufgefallen ist, und das habe ich mir auch irgendwann aufgeschrieben, jeder Einwurf der Fortuna dauert Boah. sowas wie 30 bis 60 Sekunden, bis sie den ausführen. Wahnsinn. Da gibt es einen Ballkontakt von einem Fortuna und dann ist der Ball wieder weg. Jeder Einwurf von Hannover dauert höchstens fünf Sekunden und die behalten halt den Ball. Und also, ich meine, das sind genauso Menschen, die laufen können und die auch Fußballspielen gelernt haben und so. Also, wie kann denn sowas passieren, dass du am Einwurf stehst und eine halbe Minute lang nicht den Einwurf ausführen kannst, weil niemand
0: sich anbietet? Ich glaube, es gibt einfach halt überhaupt keine Idee, wie verhalten wir uns in Situationen, wenn wir den Ball haben. Was wollen wir erreichen? Ja. Wie wollen wir das erreichen? Wer muss in welchen Raum? So, äh, das kann man einfach super deutlich sehen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dann ist halt, ja, wie du es gerade auch schon ansprichst, absolut symptomatisch. Fällt ja sogar dann auch eins von den Toren äh, nach einem, nach einem, äh, ich habe das 13-0, ist das, nach einem mhm. äh, Einwurf für Hannover, wo halt einfach der Ball ins Aus geht Und du siehst, die Fortuna, die Fortuna, die schalten einmal alle komplett ab. Aber wirklich komplett symptomatisch äh, ist, ist, ist glaube ich, äh, Luca Kreins, äh, der dann letztendlich dann irgendwie äh, gar nicht so super entscheidend äh, da, dafür ist, dass dieses Tor dann irgendwie fällt. Aber der einfach auch mitten im absolut gefährlichsten Raum äh, steht. Der Ball geht ins Aus und du
3: siehst, wie er komplett abschaltet und alle... Handballspieler rennen los, bießen sich an und ist letztendlich halt irgendwie sind dann halt hier auch mehrere frei. Das ist wirklich, also
0: das ist dann wirklich äh, ein richtig gutes Beispiel dafür. Und das halt mir dann einmal so im Vergleich zu den, zu, den äh, ja, zu den Einwürfen von Fortuna halt bestimmt so, also während während der fortuna spieler halt äh, versucht hat, den Einwurf äh, auszuführen, das hat
3: bestimmt das hat bestimmt 10% des gesamten Spiels irgendwie die Das war das
0: ja, und ähnlich wie die Fortuna kämpfen wir hier auch gerade mit extremen technischen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten, aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes, das noch irgendwie über die Zeit zu bekommen. <lacht> Hoffentlich mit größerem Erfolg. Äh, Einige, wir uns auf einen Unentschieden <lacht> Genau, damit könnten wir auf jeden Fall heute bisher mehr als zufrieden sein, glaube ich, ja, wenn man unsere Leistung äh, anschaut. Ähm, hast du denn noch was zur ersten Halbzeit, Moritz? Ja, ich habe noch eine, finde
1: ich, ganz interessante ähm, äh, Notiz. Und zwar 40. Minute, drei muss längst vom Platz. Ähm, ja, da, ich habe mich tierisch aufgeregt über den Herrn Hult, Linksverteidiger. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall fand ich zu dem Zeitpunkt, hätte ich es sehr gerecht gefunden, wenn dieser Mensch mindestens eine gelb-rote Karte bekommen hätte, weil sie sich zweimal harte Sachen geleistet hat mindestens und die ganze Zeit sehr aggressiv war und so und nicht eine gelbe Karte gesehen hat, hat zu
0: dem Zeitpunkt. Ja, und ich finde halt, wie wenn hätte der auch ruhig rot sehen können, weil er halt eine, eine, eine versuchte Tätigkeit halt begangen. Wenn man diese Aktion sieht und sie bewertet so und, dann, äh, und sich halt irgendwie sehr eng am Regeltext entlang bewegt, so, dann ist es halt eine versuchte Tätigkeit. Ich finde es ja okay, dass man dann vielleicht jemanden dafür nicht unbedingt vom Platz schmeißt. Aber da man ja dann, äh, das Schiedsrichterteam ja dann im weiteren Verlauf des Spiels äh, sehr, sehr klein nicht gepfiffen hat, äh, ja, finde ich das halt zumindest mal bemerkenswert, dass man das da einfach komplett übersehen hat anscheinend.
3: Ich frage mich, ob es nicht auch einen, ähm, eine tatsächliche Kausalität gibt zwischen der Entscheidung des Schiedsrichters in der ersten Halbzeit so zu pfeifen und dann äh, der gelb-roten Karte für Zimmermann. Weil man kann natürlich die erste Gelbe für Zimmermann in der 49. Die kann man schon geben. Er verpasst den Ball so ein bisschen, tritt dem Gegner auf den Fuß. Ja. Hätte man aber Hult auch geben können. Und dann kann man sich ja überlegen, warum, warum geht er dann halt drei Minuten später nochmal so rein? Und da würde ich sagen, erstens geht er dann natürlich in den Zweikampf rein, aber es ist halt kein schweres Foul. Und Zimmermann hat das gleiche Spiel gesehen wie wir auch. Und er hat halt die Linie des Schiedsrichters sich angeguckt und gesagt, naja, der wird mir jetzt... Für so einen Zweikampf wird er halt wahrscheinlich nicht mal gelb, eigentlich nicht mal gelb geben, wenn ich noch kein Gelb gehabt hätte. Aber er wird mir jetzt auf gar keinen Fall gelb Rot geben. Ähm, keine Ahnung. Das ist natürlich ein sehr komplexer Gedankengang, ob den er sich da, Ob, das, äh, ja. ob aber, das. In dem Moment in dieser in dem Moment, halben
1: Sekunde. Ja.
3: Aber ich habe dann auch gedacht. Also komm, also ich habe dann natürlich auch an diesen Hult gedacht, der dann ja in der zweiten hatte zu Beginn. Äh, schnell, oder hat er in der ersten Halbzeit noch die gelbe Karte gekriegt? aber es, Ich glaube gar... in der zweiten erst. Ja. ja, das war später in der zweiten. Das fand ich halt auch einfach eine vollkommen ein Witz. Die gelb Rote -Karte. Ja. Also.
1: Ja. Erstmal, ja, so, was habt ihr. Ja, genau. Man kam war ja
2: für ein für den Hartherz, wo ich sagen muss, der sah in der ersten Halbzeit ja auch ähm, komplett unglücklich aus. Also so schlecht habe ich den bisher in den Spielen noch nicht gesehen wie an dem Tag. Ähm, Gerade was die Offensive angeht, da mit den Flanken. Also ich habe tatsächlich dann direkt mal äh, nach Hartherz und Flanken gegoogelt, weil ich nochmal wissen wollte, ähm, ob, ob der das eigentlich mal konnte. Ähm, und dann sowas gefunden wie, aber Paderborn schlug zurück, Lakic köpfte eine perfekte Flanke von Hartherz zum 2 zu 1 ein. Ich hoffe, dass wir irgendwann noch mal eine perfekte Flanke von Harthert sehen werden, die von wem auch immer da vorne äh, eingeköpft wird.
0: Ja, auch schon der Name Lakic lässt ja auch vermuten, dass das halt zumindest schon ein paar Jahre her ist. Ja, das war 2015, genau. Ja. <lacht> wir
1: verlernen sowas? <lacht> ja, man ja aber das gut, kann. Also, ja,
3: also jetzt mal ganz ehrlich, ne? ähm, bei Flanken und Verlernen, die Fortuna aus Düsseldorf macht seit einem Jahr offensichtlich nichts anderes als Flankenschlagen. schlagen. Äh, also ja, aber wenn irgendwer Praxis im Flankenschlagen haben sollte, dann dieser Verein und diese Mannschaft. Ähm, gut, die zusammen neu zusammengestellt ist zum Teil. Aber daran erklärt es sich ja nicht, ähm, dass das alles so katastrophal ist, was da, was da passiert ist. Aber jetzt sind wir schon in dieser zweiten Halbzeit und irgendwie enden dann auch relativ bald die Aufzeichnungen, die man sich gemacht hat, weil ähm, man fürchtete schon das Schlimmste, dann direkt danach, wir haben mit den, mit den Einwürfen schon das angesprochen, dass, dass da komplett gepennt worden ist. Haraguchi äh, merkt schnell, dass, dass er da völlig frei auf der rechten Seite den, den Einwurf entgegennehmen kann, flankt dann noch wirklich gut rein und dann, dann fällt der Treffer für, für Hannover. Ähm, ja, zu einem ja, gut, ein besserer Zeitpunkt hätte man <lacht> hätte es dafür auch nicht gegeben, aber danach ja. war man ja irgendwie auch schon so es war vorher ja schon nichts warum sollte jetzt noch irgendwas kommen ja. ähm, Sobotka kam noch Sobotka so kam noch, für noch. Fledel, ja. äh, und dann kam der Elfmeter äh, in der 63. Minute Was wollt ihr dazu noch sagen?
2: War das für euch einer? Ah. Ich fand schon, schon... Ja, wenn man,
0: wenn, man halt, harte wenn man halt an genau anhand der Regeln halt pfeift, ist es halt einer. Und dann musst du halt auch die Tätigkeit in der ersten Halbzeit geben, ganz einfach.
3: Ja, man hätte halt Dankart sagen können, dass man ihn nicht braucht für die Niederlage. Das hätte die Fortuna auch alleine geschafft. Ähm, ja. Und dass er jetzt dann quasi auch noch... Ähm, ja, das. Ja, das hat Rösler dann auch, also dass er halt die Ausrede jetzt Rösler liefert, die ihm, die aber Rösler, glaube ich, auch niemand glaubt. Also, so, ne? also
1: ich muss schon sagen, komm, also man wird ja häufig ähm, subjektiv verpfiffen und häufig finde ich, sind auch Sachen eher äh, gegen Fortuna gelaufen. Aber das Spiel fand ich auf jeden Fall schon, muss man, also da finde ich es in dem Fall sogar gut, dass man das mal kurz erwähnt, dass das eine völlige Nichtleistung war des Schiedsrichters. Also nicht, dass man die, äh, das Fortuna-Spiel den Ausgang damit entschuldigt, aber äh, ich, das fand ich schon wirklich auch sehr schlecht vom Schiedsrichter. Das muss man schon auch so sagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Nee, nee, das will ja. ich auch gar nicht, hin. ich will ihn da nicht in Schutz nehmen. Das war eine Rotzleistung. Ja. Aber die hätten auch so verloren. Äh, wahrscheinlich. Oder hätten, es wäre 0-0. Oder also. nicht. Ja, ja das kann ja. natürlich auch noch sein. Aber... Äh,
1: damit war es besiegelt.
0: <lacht> Damit war es. Ja, auf jeden Fall ist es halt irgendwie auch wirklich sehr schön, dass äh, nicht zuletzt durch diesen Elfmeter jetzt halt auch die bemerkenswerte Statistik äh, entstanden ist, dass Fortuna in fünf Spielen fünf Elfmeter verursacht hat, drei Platzverweise bekommen hat und auch schon zwei Eigentore erzielt hat. Ja, halt fünf. fünf Elfmeter? Vier. Vier. Mhm.
1: Okay.
0: Stark! Aber das in nur fünf Spielen <lacht> zu schaffen, das ist auf jeden Fall auch eine Leistung.
1: Ja, wo, Wisst wo, ihr noch, wo wer dann die dann den, dann den ersten bekommen oh. hat, Leute? Hm? Wisst ihr noch, wer den ersten Platz Platzverweis bekommen hat? Ja, der ja. Ampo, ma. Ampo, ma. Ah, sehr gut. Bei uns hat es so ein bisschen gedauert. Von wegen... Ich wäre nicht mehr äh. darauf gekommen.
2: Moment. Ja, so, der doch. spielt ja mittlerweile schon Euroleague. Ja, also, man muss auch sagen... Ja, nach seiner Einwechslung am letzten Donnerstag äh, hat äh, tatsächlich auch äh, sein neuer Verein Adverten direkt das Spiel gegen den neuen Verein von äh, tech gedreht. Ja. <lacht> Dann wurde tech an, ein, eingewechselt, also jeweils beim Rückstand wurden die eingewechselt, aber daraufhin wurde dann das Spiel nicht noch einmal gedreht, da haben sie tech einfach zu spät gebracht. Mhm. Ähm, aber wo wir bei den Eigentoren eben waren, um das äh, den gebrauchten Tag jetzt noch rund zu machen, ähm, dann kam, noch, <lacht> kam ja noch das 3-0, das wir nicht ganz verschweigen wollen. Ähm, ja, ähm, aber auch nicht länger drüber sprechen wollen als nötig. Ich hoffe das äh, und glaube das auch, dass, da das jetzt auch nicht spielentscheidend war, dass ähm, Herr Kastenmeier schnell wegstecken kann.
3: Ja, aber ähm, eigentlich, äh, Moritz hatte das ja eben, bevor wir die technischen Probleme hatten, hat er mir ja schon meinen einen einwurf Rand genommen, weil auf die Einwürfe hätte ich mich auch noch mal äh, kapriziert. Äh, und dem 3 zu 0 geht auch ein Einwurf von Fortuna ja. Düsseldorf äh, voraus, ja. Ja. der dann halt völlig schwachsinnig nach hinten geschlagen wird. Und diesen Ball ähm, kriegt dann halt äh, Kastenmeier nicht gestoppt und der Ball geht rein. Und irgendwie versucht er dann ja auch noch, den mit dem Fuß zu stoppen, anstatt sich, sich darauf zu schmeißen, aber ist egal. Also da, darauf müssen wir jetzt, hat dem ja. vollkommen recht, nicht noch, mehr, nicht noch mehr Energie äh, drauf verwenden, aber... Das, stand einfach, das hat einfach so gepasst. Und vielleicht müssen wir jetzt eben von diesem Spiel, dass wir jetzt so ja, im Schnelldurchlauf und in einer Ratlosigkeit und mit wenig am Spielgeschehen selber entlanghangelnd äh, zurücktreten uns mal überlegen, was heißt das jetzt eigentlich für das, für das große Ganze, was die Fortuna uns angeboten hat bisher in den fünf Spieltagen. Ich hatte das ja irgendwie, glaube ich, vor, der, vor der Nationalmannschaftspause hatte ich das ja für mich mal festgestellt, ähm, dass ich so ein bisschen nach dem fünften Spieltag auch mal über Rösler nachdenke und was er ähm, bisher geleistet hat und vielleicht ist jetzt mal der Moment äh, für ein vermutlich nicht ganz optimistisches äh, erstes kleines Fazitchen. Ich möchte noch einen kleinen
2: Gedanken, der mir kurz nach äh, Spielabpfiff kam, äh, nicht unerwähnt lassen. Und zwar äh, passte es ja wie die Faust aufs Auge, äh, dass äh, Fortuna, die ja immer ganz gerne äh, probieren, äh, durch weitere Fankollektionen, die dann auch ordentlich verkauft werden sollen, ihre lokale Verbundenheit äh, mit auch äh, Bands in Düsseldorf äh, auszudrücken, äh, gerade am 14. 12, äh, 10. Äh, ihre Kollektion äh, mit der Band Massendefekt äh, rausgehauen hatte und äh, da musste ich komischerweise kurz nach dem Abschluss dran denken, dass ein gewisser Massendefekt ähm, auch direkt ähm, zu sehen war, ein paar Tage später.
3: Ich fand auch die Überschrift, ähm, die die Fortuna gewählt hat, um die Vertragsverlängerung mit vier Werbepartnern äh, zu verkünden. Vier weitere Partner bekennen sich zur Fortuna. Ich finde, dieses Wort bekennen, ja. also, also, da steckt schon so ein bisschen was drin. Äh, trotz allem bekennen sie sich äh, zur Fortuna. Und, äh, naja, aber... Das zeigt
1: einfach schon, wir sind jetzt in sehr schweren Zeiten mhm. so und kein Ende in Sicht. Trotzdem bekennen mhm. sie sich zu uns.
0: <lacht> ja. Ja.
3: Ja, was sagt ihr denn?
0: Dann ist mit Uwe Rösler der Aufstieg noch zu schaffen. <lacht> <lacht>
3: ja, nächste Saison. Ja, theoretisch auch. Ja. Ne? Ja. <lacht> nee,
2: nee, ja. 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 Nein, also ich bin momentan auch ein bisschen ratlos. Ähm, ich bin ja eigentlich immer ein Fan davon, möglichst lange äh, an äh, Trainern äh, festzuhalten, gerade wenn man so eine... Ähm, Komplett neue, neuen Kader hat, aus dem man was basteln muss, äh, um da irgendwie äh, der ganzen Geschichte erstmal Zeit zu geben und zu sagen, äh, die Spielidee von <lacht> Rösler, wenn, wenn, wenn sie zu erkennen wäre, äh, muss erst äh, im gesamten äh, Kader ankommen und dann äh, kann auch im Laufe der Saison da noch eine Steigerung her. Aber montan bin ich wirklich ratlos. Äh, ja, ob das, ob das so schnell jetzt passiert und ich glaube, dass es schnell gehen muss. Ähm, ich würde mal schätzen, äh, auch wenn es in der Presse oder so noch keine Mutmaßungen in die Richtung gab, aber ich würde mal schätzen, dass es bestimmt hinter den Kulissen jetzt schon äh, überlegt wird, wie viele Punkte brauchen wir denn noch bis zur Länderspielpause, um da nicht zu reagieren. Das glaube ich mal ganz ganz sicher.
1: Wann ist die genau? Ja, zwei genau Spiele auf zwei Spiele. Spiele.
2: Mhm. Also wenn man die beiden Spiele verliert, dann glaube ich, wird, wird der Club reagieren. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wer wird denn dann reagieren? Alofs oder Klein oder Röttgermann?
3: Am besten, also die werden sich da zusammensetzen und gemeinsam, gemeinsam zu ist. einer Entscheidung fällen und wahrscheinlich auch noch außen das gemeinsam. Aber ich finde, ja gut, noch ist es nie so weit. Ja. Um, was ich halt, woran ich halt denken musste tatsächlich nach dem Spiel, also nach dem Abstieg gab es ja auch hier bei uns so eine Phase, wo es sehr pessimistisch zugehen, gerade wo man sich überlegt hat, okay, es werden eh viele den Verein verlassen und dann gab es ja noch die Ausstiegsklauseln von Hoffmann und Zimmermann. Um, da war man sich ja nicht so sicher und danach hat sich für mich so ein bisschen eine halbwegs eigentlich optimistische, aber so eine, so eine Überzeugung breit gemacht, wenn man hinten solide steht und dafür hat man das Personal eigentlich ähm, und wenn man vor allem auf die individuelle Stärke jedes einzelnen Spielers bauen kann und obwohl es keinen kreativen Mittelfeldspieler gibt, der Trainer eventuell doch ähm, gewisse Hilfen anbieten kann, wie die Mannschaft in einigen Spielen das ein oder andere Tor macht, dann landet man halt auf so einem soliden, einstelligen Tabellenplatz wird irgendwie Achter. Das war so ein bisschen das, wo ich dachte, okay, da wäre ich jetzt nicht überrascht und es wäre jetzt auch nicht dramatisch, wenn das passieren würde. Nur die defensive Stabilität, die man am Anfang noch so ein bisschen hatte, hat man halt verloren. Und da kann man natürlich auch sagen, da gibt es Verletzungen, da gibt es Sperren, die dumm waren und so weiter und so fort. Das spielt da mit rein. Dafür kann der Trainer nichts. Aber er hat bisher noch gar nicht erkennen lassen, wie die Fortuna irgendwie in dieses letzte Drittel kommen will. ja, ähm, Wo er ja schon gesagt hat, dass man dahin käme. Das sehe ich aber noch nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an ihm liegt oder auch eben an den Spielern. Das kollidiert eben damit, dass viele Spieler eben ihre individuelle Leistungsfähigkeit auch nicht auf den Platz bekommen. Also, wenn ich mir so überlege, was Karamann und Hennings da vorne machen und die müssten halt mal einen Ball halten und sich nicht sofort den Ball abluchsen lassen, das klippt überhaupt nicht. Die Null-Pressing-Resistent, das Passspiel ist eine Katastrophe. Und das liegt natürlich auch daran, dass vielleicht die, die Optionen nicht da sind für den Pass, aber auch an einer, an einer individuellen Schwäche. Und das ist, da, da kommt jetzt tatsächlich einiges zusammen, was dazu führt, dass die Fortuna vier Punkte hat äh, nach dem fünften Spieltag und man eben, wie Tim das schon sagte, so ein bisschen ratlos dasteht und sich nicht weiß, wie soll denn jetzt eigentlich rechnet man damit, dass es jetzt besser wird. Es ja, kann sein, darauf hofft man, aber so richtig Ansätze hat man, hat man jetzt nicht gesehen.
0: Ja, das finde ich halt auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, wie du, wie du gerade schon sagst, es gibt nichts, aber es gibt wirklich auch absolut gar nichts, was darauf hindeutet, dass es irgendwie besser werden könnte. Seit halt dieser, dieser Trainer-Effekt von, äh, ich weiß nicht, es gibt ja glaube ich sogar Statistiken zu, wann der normalerweise irgendwie anfängt, aber halt, wenn, wenn man den Trainer wechselt, dann ist es ja meistens so, dass die durchschnittliche Mannschaft mit dem durchschnittlichen Trainer irgendwie ein paar Spiele, fünf, sechs, sieben, acht irgendwie ganz gut spielt und dann pendelt es sich aber dann oft wieder ungefähr bei der Leistung ein, die es halt vorher gab. Also zumindest ist das halt so, wenn man halt einfach irgendeinen neuen Trainer holt weil dann einfach dieser, der, der Effekt des Neuen verpufft ist und danach hat einfach ja die Mannschaft unter Rösler wirklich gar nichts mehr gezeigt und sich halt wirklich nochmal ein ganzes Stück zurückentwickelt, bis jetzt eben zu diesem Spiel gegen Hannover, wo man irgendwie auch gesehen hat, ja es gibt, wie du schon sagst, es gibt überhaupt gar keinen Plan, wie man nach vorne kommen kann und das ist ja auch einfach ein ganz das ist ja auch einfach der Grund dafür, weswegen man halt hinten so schlecht steht. so Wenn man halt wenn man nicht über die Mittellinie kommt, so, sondern ständig unter Druck ist, jedes Wochenende wieder, so dann, das ist halt schwierig. Das kann man vielleicht irgendwie mal ein Spiel irgendwie verpacken, so, aber wenn du halt jede Woche 90 Minuten unter Druck bist, weil du halt gar nicht weißt wohin mit dem Ball und auch keiner den Ball haben will, weil er auch gar nicht weiß, was er mit dem Ball anfangen soll, dann funktioniert das halt nicht. Ich meine, immerhin hat die Fortuna jetzt halt vier Punkte. Das sind halt mal mindestens zwei Punkte zu viel eigentlich, wenn man sich die Spiele anguckt. Ja. Ähm,
2: ich sage nur, der gehalten Elfmeter, ne? sonst wären es zwei Punkte.
0: Genau, und hm. äh, auch gegen Regensburg, ne? den Punkt hätte man auch nicht unbedingt mitnehmen müssen. Also eigentlich steht die Fortuna, äh, wenn man jetzt nur mal sich die Spiele anguckt, noch viel schlechter da, als die Tabelle aussagt. Also man ist halt, sorry, man ist halt mitten im Abstiegskampf und nichts deutet darauf hin, dass man... Also man, man hat wirklich, man hat vor zehn Tagen erst noch gesagt, dass man aufsteigen will. Also ich kann das überhaupt nicht fassen. Also es macht mich so wütend, da jetzt alleine nochmal drüber nachzudenken. Das kann überhaupt nicht wahr sein, wie, was man da überhaupt für ein Selbstbild hat. Das gibt es doch nicht. Also und das lässt mich halt auch irgendwie, also... Ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll, ob ich mir wünschen soll, weil ich, ich, ich habe wirklich keinerlei Vertrauen in, in Uwe Rösler. Mehr, bin ich ganz ehrlich, ich kann mir in, in keinster Weise vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich habe aber auch keinerlei Vertrauen darin. Also, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, mit was für einer, ja, also aufgrund von, wie, also wie das halt ausgesehen hat, wenn man irgendwelche anderen Personalentscheidungen man irgendwie in letzter Zeit bei der Fortuna getroffen hat. Ich meine, Uwe Rösler hat man geholt, weil das der Wunschtrainer von Lutz Pfannstiel war, der zwei Wochen später seinen Job hinschmeißt, dann macht man Uwe Klein zum, äh, zum, zum Verantwortlichen im sportlichen Bereich, einfach, glaube ich, weil man keinerlei andere Ideen hat, weil man überhaupt nicht weiß, an wem man sich irgendwie wenden sollte. dann kommen diese Transferaussagen, wo man sagt, dass man sich mit mehr oder weniger allen Spielern auf dem Markt beschäftigt hat, wo man anscheinend auch einfach überhaupt keine Transferstrategie Transfer halt irgendwie hatte. So, also das, wenn, wenn, wenn jetzt Rösler entlassen werden würde, und eigentlich würde ich mir, es tut mir wirklich sehr leid für ihn, aber würde ich mir das, glaube ich, wünschen, dass das am besten sogar noch vor dem Heidenheim-Spiel passiert, weil ich mir in keiner Weise vorstellen kann, dass das positiv ausgeht. Aber wenn das passiert, so, dann habe ich auch kein Vertrauen darin, dass da irgendwie jemand Neues kommt, der, der das irgendwie besser macht, so, dass, dass man sich da irgendwie was wirklich mit einem klaren Plan überlegt. Und wenn ich dann jetzt auch noch Klaus Allofs höre, der sagt, das Wichtigste, was wir jetzt bei Fortuna brauchen, ist Kontinuität und deswegen, äh, wir setzen jetzt hier auf Kontinuität und dann denke ich mir, nee, das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen, weil es läuft jetzt schon seit sehr langem kontinuierlich richtig schlecht. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz viel Veränderung, aber halt die richtige Veränderung. Und da habe ich keinerlei Hoffnung.
3: Ja, also ich denke, ich habe halt. Ich, ja, das ist, ja, es ist halt, die ganze Folge ist schon so. Von einer, von einer unfassbaren Bedrücktheit und Ratlosigkeit unsererseits. Und falls das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie ja, so ziellos wirkt, dann, dann muss man sich dafür entschuldigen. Aber das ist, das ist auch nicht so ganz einfach, da jetzt ein Wort zu finden. Ich fand tatsächlich, ich habe Rösler, ich finde ihn sympathischen Typen so. Das hilft einem natürlich nichts. Ähm, äh, wenn es um Leistung geht auf dem Platz, aber ich hatte bisher auch immer den Eindruck, dass er schon irgendwie einen ehrlichen Blick auf diese Mannschaft hat und natürlich sich vor die Mannschaft stellt, aber halt auch nicht nur keinen totalen Unfug redet. Und diese Pressekonferenz jetzt nach dem Spiel war, war einfach Unfug. Und das hat, das hat mich dann schon ein bisschen, bisschen geschockiert, weil ich gedacht habe, okay, diese Analyse, auch wenn wir das ja sogar so ein bisschen am Anfang, ja, mit der Dreierkette hier, war ja sogar ein bisschen wohlwollend ja, in die Richtung, ähm, die kann ich einfach nicht mitgehen. Oder ich glaube, die kann hier keiner mitgehen. Ähm, das hat mich schon ein bisschen, ein bisschen schockiert. Und ich weiß halt nicht, ob, man, ob, ob wir alle Faktoren, die diese Mannschaft betrifft, Gut hineinnehmen in diese Analyse. Also die Unbeständigkeit, die vielen Verletzungen, die Sperren, ähm, die Mangel an Alternativen zu, auch. Also, ja, ja, also die, der Mangel an Alternativen. Du kannst ja sagen: Ja, hier, Karaman Hennings, die sind nicht bei sicher genug, da musst du mal was anderes bringen, ja, aber wen denn? Ja, ja da gibt es ja keinen. ist nicht. verletzt, Joasen verletzt. Du hast da halt keine ähm, keine Alternative, du hast keinen, der dir vorne den Ball festmacht und das macht es halt schon mal schwieriger, das nimmt dir Optionen bei einem, sagen wir mal, nicht besonders kreativen Aufbauspiel. Ja, wenn du halt den Spieler nicht hast, äh, der dir halt das Mittelfeld halt organisiert, dann hilft dir natürlich so ein bisschen ein längerer Ball und vorne ein Stürmer, der den Ball mal hält und dann kreiert der vielleicht mal was. Oh, ähm, oder Fink. Ja, ganz blöd. Ne? Also das kann natürlich sein. Und hinten... Ja, und du hast im Mittelfeld halt, da fehlt... Na, Pripp ist verletzt. Morales ist verletzt. So Botka ist vielleicht ein bisschen ist formschwach oder nicht mal das so richtig. Bozek macht halt Bozek-Sachen, aber er, er kriegt ist halt Bozek so. ne Das ist natürlich auch limitiert. Und bei Appelkamp da gibt es immer wieder Momente, wo man denkt, ah cool, der kann vielleicht auch mal ein Pass im Mittelfeld spielen, dann kriegt den Ball der Zimmer und der Zimmer macht eine Flanke aus dem Halbfeld <lacht> zur gegnerischen Eckfahne. So. Und naja, gut, dann kriegt der Appelkamppass, der sogar mal ein guter Seitenwechsel war, bringt der halt auch nichts. Ja. Ähm, und da weiß ich, also wie, ja, diese Ratlosigkeit, also ich, ich versuche das gerade halt abzuwägen, ob man dann halt den Leuten halt Unrecht tut, die, die Entscheidungen fallen dem Trainerteam und darüber hinaus.
2: Also ich muss auf jeden Fall noch mal sagen äh, äh, klar ähm, äh, haben wir jetzt gesagt irgendwie dass wir nicht damit gehen was er, was der Herr Rösler da in der Pressekonferenz gesagt hat ähm, und dass wir dem das nicht ganz abnehmen dass es seine Analyse des Spiels ist oder vielleicht doch das haben wir am Anfang der Sendung so gesagt ich glaube halt dass es auch durchaus legitim ist so nach außen hin zu reden. Ich hoffe halt, dass intern das ganz anders aufgearbeitet wird, das Spiel. Und dass da nicht gesagt wird, ja, eigentlich, ohne die gelb-rote Karte, ist unser Plan aufgegangen. Und da gehe ich jetzt ja, ich, ich gehe da eigentlich von aus, dass da intern ein bisschen anders gesprochen wird. Und dann finde ich es auch vollkommen legitim, das nicht in der Pressekonferenz zu machen.
0: Aber mhm. da bin ich, glaube ich, nicht so ganz mit einverstanden, weil mit dieser Aussage fühle ich mich halt nicht ernst genommen als Fan. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen würde, das, dass man mir irgendwie sagt, so es das ist, das ist okay, dass wir halt nicht nach vorne kommen, dass wir nicht über die Mittellinie kommen, das ist okay. so und das
3: Nein, er behauptet ja, dass, 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 dass sie das machen. Der behauptet ja, dass sie quasi bis zum letzten Drittel, äh, das läuft ganz gut, aber dann wird es schlecht. Ja, das ist gelogen halt. Ja, <lacht> das stimmt halt einfach. Ja. Und was ich halt sagen würde, Tim, theoretisch kann man das ja mitgehen, aber so habe ich Rösler auch bisher noch nicht erlebt. Also, dass, dass, dass die eigene Wahrnehmung als Zuschauer, als Fan so weit von dem abrückt, was er sagt, klar, da ist halt immer wieder mal wie das der Trainer so machen, natürlich ist das eine andere Perspektive, und natürlich wird da vielleicht ein bisschen was schön geredet, aber so einen krassen Bruch zwischen dem, was wir ja hier ähm, alle gesehen haben und ich glaube alle anderen auch und dem, was er dann gesagt hat, das ist schon das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen. Ja, mhm.
1: Dazu ja noch sagen, ja vor, aber es äh ist
2: trotzdem so, er, 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 was soll er denn sagen, also entweder er demontiert sich sich selber oder er, er äh, sagt irgendwie, meine Idee wird von den Spielern nicht umgesetzt, ähm, dann, dann demontiert er vielleicht nicht sich selber, sondern sagt irgendwie, das funktioniert nicht mehr, also ich meine, was soll er denn da, also ich, ich finde das schon legitim, dass er das schön färbt.
0: Nee, ich nicht.
3: Also, na.
1: ja. schwierig. Ich fand noch äh, alles, äh, also vor allem so direkt nach
2: dem Spiel, ja. Also vor allem, äh, ich bin gespannt auf die Pressekonferenz vor Heidenheim, wenn er da nochmal auf ein paar Sachen äh, angesprochen wird. Aber man muss sich auch vorstellen, das ist... Äh, ich weiß nicht, ob ihr das da so ein bisschen drauf geachtet habt. Äh, während des Spiels äh, wurde er ja auch... Ähm, das mal am, 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 am Seitenrand gezeigt. Und er wirkte schon arg unter Druck und arg angegriffen. so Und ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, äh, wo wir eben spekuliert haben, wenn es jetzt noch, tatsächlich zwei Niederlagen geben würde, dass er von selbst hinwirft. So. Ähm, unabhängig davon, weil jetzt gerade Schweigen im Wald ist, ähm, wenn wir am Freitag äh, äh, tatsächlich, ich, wir können ja mal später noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie das gelingen kann, äh, 2 zu 0 gegen Heidenheim gewinnen. Dann tritt etwas Interessantes ein. Dann steht man nämlich genauso da, Punkt und Tor gleich wie nach sechs Spieltagen in der Saison 13-14, nachdem man abgestiegen ist. Bist du noch unter welchem Trainer man da in der
0: zweiten Liga gespielt hat? Ich weiß es, weil ich mir heute äh, zur eigenen Belustigung... <lacht> äh, Nochmal die Trainer äh, der letzten 20 Jahre, der Fortuna angeguckt hat, als ich mir irgendwie Mut machen wollte. <lacht> ja. Und, anschauen, und äh, ob man nicht vielleicht irgendwie in, in der Vergangenheit häufiger mal irgendwie einen guten Trainergriff gelandet hat. Äh, Spoiler hat man eigentlich so gut wie nie. <lacht> es äh, so aber es so war nix. Mike biskins. Genau. Den, Und wo ich auch der sage, den hatte den dann,
2: da hat man nach sechs Spieltagen sieben Punkte gehabt, um mal die nackten Zahlen zu sagen. Und der hatte dann auch nur noch eine Amtszeit bis Ende November. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich damals Ende November äh, schon deutlich mehr Spieltage gelaufen waren. Wir sind ja dieses Jahr ein bisschen spät dran. Ja, so viel kurzer Ausflug in die Geschichte. Also nach dem letzten Abstieg sah man am Anfang auch nicht so souverän und sattelfest aus.
1: Und da hat man bestimmt auch nicht 19
0: Spieler abgegeben. Hm. Nee. Oh, weiß ich gar nicht. Das waren, aber also es ist, glaube ich, auch eine sehr hohe Anzahl von Spielern, die man damals nicht mehr mitgenommen hat. Die
1: sich für höhere Aufgaben empfohlen hatten. Das vielleicht nicht unbedingt. <lacht>
3: <lacht> ja, weil ich weiß nicht, ob man hier ja. ein Fazit oder wo, wo, wo sich unsere, unser Gespräch hinführt, aber ich muss tatsächlich was du gesagt hast, Tim, jetzt zu Rösler und wie er wirkte der wirkte tatsächlich sehr unter Druck und wenn man überlegt vielleicht kann er sich das selber denken aber wie da intern die, die Gespräche ist nach außen, das kann man immerhin positiv sagen, dringt jetzt noch nicht so nach außen, dass da halt arg an seinem Stuhl gesägt werden würde, aber es wirkt so, dass als ob er da schon, schon sich zumindest unter Druck fühlt. Das ist er ja auch. Ja, ist ja auch keine komische Wahrnehmung. Aber ähm, ich glaube auch, dass bis zu das also noch die nächsten zwei Spiele und dann wäre halt der, der das wäre der klassische Move. Ne? Also nach dem also mit einer so Nationalmannschaftspause nutzen dem neuen Trainer, wer das auch immer sein äh, sollte ein ähm, bisschen, Zeit geben, bisschen ja. mehr Zeit geben. Ähm, aber ja, Die gut. Frage
0: ist halt auch, ob es halt überhaupt eine Länderspielpause wirklich geben wird ne? ja, und ob es überhaupt danach die, die zweite Bundesliga auf jeden Fall weitergeht. Also so ein bisschen ist ja so mein absolutes Horrorszenario, dass die Fortuna halt auf jeden Fall unterm Strich steht äh, in zwei Wochen. Und ja, also die, äh, die Corona-Zahlen lassen ja zumindest darauf vermuten, dass vielleicht irgendwie dieser etwas straffe Kalender äh, in dieser Saison vielleicht nicht äh, durchführbar ist. Und dass vielleicht irgendwie dann die ist ja, wieder dafür sorgt, dass auch die Saison gar nicht mehr so wirklich angepfiffen wird und dass dann die Fortuna wieder der Leidtragende ist. Ich und dass das vielleicht das. dann diese Saison nicht mehr zu Ende gespielt wird und dann, ja, du halt irgendwie unten stehst und dann auf jeden Fall. Äh, sehr schwer irgendwie auf jeden aus einer sehr, sehr schwachen Position halt irgendwie dann argumentieren kannst, wenn es dann darum geht, wie es denn dann so in der, der Zukunft auf, mal weitergeht. Der ab.
3: Ich finde es faszinierend, wie in ohnehin schon negativen Grundstimmungen der Lou immer noch das, den Punkt findet, ja, um einen noch fertiger zu machen. Also das, man muss vielleicht aus so einer eine Warnung vor diese Folge packen. Wenn's, wenn hier so ein bisschen euch nicht so gut geht. Hört euch, das kann ich jetzt an. Ja, ähm, meine Güte.
0: Das ich, ja, sorry, hab's... also wenn es einem nicht gut geht, dann sollte man nicht von
1: tun <lacht> 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 sich das auch gegenseitig. <lacht> ja, das ist in der Tat warm.
2: Ähm, übrigens, äh, bevor wir dann äh, vielleicht dieses Segment äh, etwas ratlos äh, gleich beenden sollten, ähm, noch zu deiner Frage, es waren tatsächlich äh, damals nach dem Abstieg, äh, was Mike Biskins äh, dort äh, meistern musste, auch ja. Sitzabgänge.
1: Okay.
3: Hm. Ja, dann vielleicht ist es dann halt, so kann halt Uwe Rösler seine Karriere retten. Und vielleicht wird er dann, also er kann seine Karriere retten, indem er halt die Fortuna rumreißt oder legitimerweise sagen kann, okay, die Grundvoraussetzungen waren leider sehr schlecht. Mhm. Beim ÖFF, ich würde wieder bei euch anfangen. Ja. Hm. Ähm, wer weiß Ich wünsche ihm sehr und nicht nur
2: ähm, weil es für die Fortuna gut wäre sondern weil ich den eigentlich immer sehr sympathisch finde, ähm, dass am Freitag das Rumreißen beginnt äh, gegen ersten FC Heidenheim
0: Ja ähm, genau das äh, wünschen wir ihm auf jeden Fall denn das Positive ist, er hat auf jeden Fall jetzt genau, wie du schon sagst, direkt am Freitag die Möglichkeit dazu. Es geht nämlich genau gegen den ersten FC Heidenheim 1846, gegründet am 1. 1. 2007. Ähm, ja, wir haben jetzt so ein bisschen das Problem, äh, dass uns äh, durch die Bombenentschärfung äh, hier so ein bisschen unser Terminplan äh, durcheinander geflogen ist und äh, wir deswegen jetzt leider nicht so eine richtige Vorbereitung auf das, äh, das Heidenheim-Spiel haben, also diese, dieser Blick auf die Gegner, wie wir das sonst haben. Solange es nur der Terminplan ist, der uns um die Ohren fliegt. durch <lacht> die Bombenentschärfung ist das noch in Ordnung. <lacht> ja, absolut. Ja. Äh, ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt irgendwie an Heidenheim denke, dann äh, denke ich halt, wie, wie die meisten, irgendwie fallen immer an, an Trainer Frank Schmidt, der da, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren mittlerweile schon Trainer ist und an den überaus grundsympathischen Kultspieler Marc Schnatterer. <lacht> ich glaube, das sollten wir einfach so stehen lassen.
3: Seit 2007 ist er übrigens Trainer. Also jetzt schon. Mit Vereinsgründung. Mit, ja. <lacht> Mit Vereinsgründung. Dieser Verein hat noch keinen anderen. Ja, er war schon Trainer, ähm, nee, er war Spieler. Er war Spieler bei dem Heidenheimer SB, der dann ja ausgegründet worden ist, woraus dann der erste FC Heidenheim ähm, äh, herausgenommen worden ist. Und tatsächlich, äh, ich schaue mal kurz, ob also ist jetzt auch egal, wir müssen uns jetzt hier nicht in kleinen, kleinen, aber konzentrieren wir uns mal auf die Fortuna. Wobei die Frage, was muss jetzt anders werden als beim letzten Mal, nicht so ganz einfach zu beantworten ist.
0: Also was mir auf jeden Fall große Sorgen bereitet, ist, dass irgendwie, wenn ich, wenn ich äh, ja jetzt irgendwie auch an Heidenheim denke, dann hat man immer das Gefühl, gerade jetzt natürlich so durch die angesprochenen Schnatterer und vor allem auch durch den Trainer, äh, dass da halt einfach schon ähm, eine sehr, sehr große Kontinuität herrscht. Ne? Also die verlieren, glaube ich, mehr oder weniger Jahr für Jahr irgendwie ihre Leistungsträger, füllen die dann mit irgendwelchen äh, No-Names irgendwie wieder aus und es geht halt weiter. Ne? Und ich glaube, wenn man irgendwie auf so eine Mannschaft trifft, die irgendwie da super stabil ist, die irgendwie Jahr für Jahr irgendwie dasselbe, mal, dass, dasselbe machen und die irgendwie so gar nicht aus der Ruhe zu bringen sind, das, ja, also im Augenblick, glaube ich, Klingt ja eigentlich fast jeder, äh, fast, ja, fast jedes Team irgendwie wie eine fast unlösbare Aufgabe. Aber das macht jetzt auch nicht wirklich Mut. Wie haben die denn gespielt, die letzten Spiele?
3: Ja, die haben auch keinen guten Start dafür, dass die ja als fast Aufsteiger in die Saison gegangen sind. Ähm, sie haben... Gut, aber die
2: haben, haben nach dem Aufstieg auch äh, äh, mindestens 14 Tore, wenn nicht deutlich mehr, wieder weggekauft bekommen haben tatsächlich dann auch einen Transferplus plus ordentlich gemacht, aber konnten halt ihre Leistungsträger ohne den Aufstieg halt nicht nicht halten. Also ich, ich glaube der, ich habe es jetzt eben mal nachgeguckt hier der, der Tim Kleindienst ich weiß jetzt nicht, wer jetzt am zweitmeisten Tore gemacht hat, aber der hat allein 14 Tore letzte Saison gemacht. Und ich meine, dann, wenn du dann solche Spieler ersetzt, wieder durch kreative, neue Spieler, also kreativ im Sinne von für kleines Geld äh, ähm, vielleicht Spieler, die sich entwickeln können, äh, holen, äh, dann dauert das auch eine Weile. Und ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie am Ende ähm, da rumkrebsen werden in der Tabelle, äh, wo sie momentan sind, sondern dass ähm, das noch deutlich weiter nach oben geht. Hoffentlich erwischen wir sie jetzt halt noch in der Phase, ähm, ja, wo man da vielleicht noch was mitnehmen kann.
1: Wo krebsen sie denn gerade rum? Ähm,
3: ja, sie also, haben einen Punkt mehr als die Fortuna und äh, sind auf dem 13. Tabellenplatz. Ja, ähm, haben auch nur Kann ein halt Tor mehr geschossen. Hm?
1: Kann man überholen. Kann
3: man überholen, ja. Das
1: ist ein direkter Konkurrent. Kann man direkt ein Sieg,
2: lassen. zwei Unentschieden. Das meine, ich zwei eben nicht. das meine ich eben nicht, dass es ein direkter Konkurrent ist. Das wollte ich damit eben andeuten. Die werden noch kommen, leider. Bei Fortuna. Mal sehen.
1: Ja, wenn David Kovnanski erstmal wieder fit ist nach der mhm. Winterpause. Mhm. Mhm. Es gibt ja keine Winterpause. <lacht> Naja,
2: ich mein ja, davon, bei Fortuna muss ich halt natürlich äh, äh, eine Sache ändern. Man braucht Torschüsse, ne?
1: Ja, also mehr als Null wäre auf jeden Fall gut.
2: Wie kriegen wir die hin? Was würdet ihr jetzt ändern, wenn, wenn, wenn ihr aufstellen könntet? Und äh, ich meine, okay, wir sehen das Training nicht, aber wir wollen Torschüsse sehen. Also ich denke mal, mit derselben Formation anfangen ist ja auf gar keinen Fall eine Lösung.
0: Ich glaube, ich würde es sogar machen. Ähm also mein Gefühl ist halt irgendwie, es liegt weder am Personal noch an der, äh, an der Formation, sondern es fehlt halt einfach ein Plan, wie man spielen will. Aber das hat, glaube ich, ja wie gesagt, weder, weder mit dem Personal zu tun, noch damit, äh, auf welchen Positionen man sich halt genau aufstellt oder wie man sich dann halt äh, genau dann irgendwie gruppiert, sondern es gibt halt einfach keine Idee, wie man halt irgendwie dann agiert, wenn man den Ball hat. So. Und ja gut, ist jetzt halt die Frage, ob man das jetzt halt irgendwie in so einer Woche irgendwie einüben kann, aber ich finde eigentlich schon, dass zumindest die Dreierkette irgendwie dafür gesorgt hat, dass es halt hinten irgendwie einigermaßen solide aussah und nicht mehr total gebrannt hat die ganze Zeit, also vor allem auch, wenn man jetzt irgendwie mal äh, nochmal darauf schaut, dass irgendwie Hannover einfach krass bessere Spieler hatte als die Mannschaften, die davor der Vertuner das Leben schon schwer gemacht haben. Deswegen würde ich eigentlich schon noch für die Dreierkette plädieren.
3: Ja, ich würde auch sagen. Ich meine, was ist die, was ist die, was machst du, wenn du noch nicht weißt, wie du nach vorne spielen kannst und wie du, wie du die Torschüsse kreierst, wie die Tore kreierst? Du musst halt irgendwie dafür sorgen, dass die Null steht. Und das ist natürlich jetzt nichts, was einen hoffnungsfroh auf dieses Spiel gucken lässt und wo man sich denkt, ach, dafür lasse ich mich mal nett unterhalten. Aber ähm, ich glaube, das wird die Devise sein. Das war sie ja ganz offensichtlich schon vor dem äh, Hannover-Spiel und äh, erstmal stehen. Beton anrühren Dreierkette würde ich jetzt auch sagen kann ich mir wieder gut vorstellen dass das passiert dass man wie den 16er besetzt und vorne hilft dann der liebe Gott keine Ahnung oder wer auch immer
1: vielleicht aber ja nochmal mit Ophori statt
0: Karaman als linker Angreifer quasi ja ich glaube Karaman wäre irgendwie so der den ich fast am allerwenigsten gerne rausnehmen würde weil er halt einfach äh, so phlegmatisch, der ja irgendwie auch dann oft aussieht, aber man muss ja wirklich auch mal schauen, dass bei den Stürmern, dass da wirklich überhaupt keine Unterstützung kommt, wie die mal irgendwie in Ballnähe kommen, dass sie eigentlich immer sofort wissen, ich muss jetzt hier irgendwas kreieren, wenn ich es nicht mache, äh, macht es keiner. Und Karaman hat wirklich jetzt schon in der Saison mehrfach, mehr oder weniger, alleine ein Tor, äh, also wirklich ja. alleine ein Tor kreiert. Ja. Also symptomatisch da jetzt das, äh, das eine Tor gegen, gegen Regensburg, wo er halt wirklich sich einfach den Ball in der eigenen Hälfte nimmt und einfach durch so. sechs Spieler durchläuft. Den, den würde ich eigentlich ungern austauschen. Aber dann gegebenenfalls Hennings. Also ich finde, also, ja. ich
1: könnte mir vorstellen, dass das über links nochmal ein bisschen anders versucht wird, um auch äh, dem Herrn Hartherz die schwere Aufgabe zu nehmen, irgendwelche Pässe anbringen zu müssen, weiter vorne oder so.
2: Ja. <lacht> ich denke, wir sollten... Himmel.
1: Ich, ja, das ist einfach super deprimierend. Wir sollten nicht zu lange
2: jetzt noch hier äh, ähm, irgendwelche äh, Spekulationen oder, oder unsere Ratlosigkeit über äh, den Ätherblasen. Ähm, ja, ich denke mal, mal wir werden nächste Woche ähm, sehen, ähm, ob es noch einen. Einen genialen neuen Einfall, wie man den Ball äh, dann mal ins Tor trägt oder zumindest äh, ins letzte Drittel äh, gibt, außer das letzte Drittel äh, äh, zu verschieben äh, äh, visuell.
1: Ja. Ja. gut. Dann ja. Achso, Also einen Hinweis noch, äh, weil wir vorhin das erwähnt hatten mit der mit den E-Mails, äh, dass dass liebe Hörerinnen und Hörer ihr uns gerne E-Mails schreiben könnt, wenn ihr wollt, um Kritik zu üben oder so. Äh, die E-Mail-Adresse ist exil at fortuna-podcast.de Dass das jetzt auch nochmal kurz gesagt wurde.
0: <lacht> genau, das werden wir doch nochmal als äh, ein schönes positives Ende dieser äh, glücklichen und äh, optimistischen Folge und <lacht> genau, verabschieden euch dann äh, bis nächste Woche.
3: Bitte, tschüss. Macht euch gut. Ciao. Ciao.